0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Boston lädt und die Leckers gewinnen den Besten. Ich begrüße euch recht herzlich an diesem Sonntagmorgen. Heute geht es um das Spiel 5 der Boston Celtics gegen die Miami Heat. Das war ja schon am Freitagabend, besser gesagt Freitagnacht. Da haben die Celtics nämlich gewonnen und verhindern somit das vorzeitige Ausscheiden und haben jetzt noch die Möglichkeit weiterzukommen, indem sie zwei weitere Spiele gegen Miami gewinnen. Gestern gab es ja keinen Podcast dazu von mir, weil ich gemeinsam mit Tech die Hochzeit von unseren Freunden Christian und Sophie Mohr nochmal vielen lieben Dank an die guten Gastgeber. Es war ein sehr schöner Abend und am nächsten Tag habe ich mir die Wiederholung zu dem Spiel reingezogen. Daniel Theis, um es vorwegzunehmen, hatte ein großartiges Spiel, ein Double-Double. Aber dazu kommen wir nachher, denn heute geht es zuerst einmal um das gerade vergangene Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Da gibt es einen Game Report zu. Und ja, das Spiel der Celtics gegen den Heat kommt anschließend nicht ganz so ausführlich. Aber auch da sind mir einige Sachen aufgefallen, die ich euch unbedingt mitteilen muss. Also die Lakers wieder mit gleicher Aufstellung heute. White Howard also wieder von Anfang an. Eine Statistik zu Jamal Murray. In den sechs Elimination Games, die er in diesen Playoffs schon hatte, hatte er eine Feldwurfquote von 55%, 54% Dreier. Ich war gespannt, ob er auch heute wieder zur Höchstform auflaufen konnte. Geht los mit dem Dreier von Nikola Djokic. Dann noch ein Layup von Djokic, nachdem Murray gedoppelt wurde. Das hatten die Lakers sich wohl von Anfang an vorgenommen, Murray zu doppeln. Jeremy Grant macht einen Korbleger rein. Jokic fängt dann den Einwurf ab und passt Grant unter den Korb, der da noch verweilte, sodass Grant direkt nochmal zwei Punkte nachlegt. Die Nuggets mit ihrer, mit ihrer ersten kleineren Führung 12 zu 7. Dann bekommen die Lakers einen Boost von der Bank. Und zwar wieder ein Dreier von Rajon Rondo von seinem letzten schon erwähnten Lieblingsspot von der halblinken Seite. Auch Anthony Davis kommt jetzt zum Erleben, macht er einige Punkte. Auf der anderen Seite eine coole Aktion von Michael Porter Jr., das hat an Kobe Bryant erinnert, er legt sich den Ball übers Brett selbst auf, weil er zieht zum Korb gegen Kuzma, merkt, dass er keinen guten Wurf bekommt und ja wirft den Ball dann gegen Brett, passt ihn also selbst zu sich und kann dann nah unterm Korb die Punkte machen. Doppelpass alleine geht nicht. Geht doch im Basketball. Coole Aktion, definitiv. Von Michael Porter Jr. Bei den Lakers, Rondo wieder mit einem Dreier von seinem Spot. Also er trifft die ersten 2-3er Versuche, der Playoff-Rondo ist wieder da, aber ein anderer Bankspieler macht auf jeden Fall auch auf sich aufmerksam und zwar Alex Caruso, die Caruso, alles Layups oder Dunks, die Lakers gehen mit einer kleinen Führung ins zweite Viertel und zwar mit 30 zu 33 und die Lakers treffen überwiegend in der Zone, also unterm Korb, 20 von ihren 33 Punkten in diesem Bereich. Denver hat die Hälfte der Zeit die Bank spielen lassen. Djokic hatte nämlich schon sehr früh Foul Trouble, hatte zwei Fouls schon im ersten Viertel. Plumdy macht fünf Punkte, ein schöner putback dunk und ein End-One gegen Davis. Und Anfang des zweiten Viertels dann auch schon das dritte Foul von Djokic, und zwar ein Offensiv-Foul gegen Alex Caruso, dem haut er den Ellbogen ins Gesicht. Djokic wurde dann rausgenommen bis zur Halbzeit, um das vierte Foul zu vermeiden. In dieser Zeit übernimmt dann LeBron James das Spiel aggressiv, zieht er immer wieder zum Korb, macht in dieser Phase 8 Punkte. Man sieht richtig, wie er die Lakers in die Finals bringen möchte. Bis dahin war es ein enges Spiel, aber dieser 11-2-Run, wo LeBron James die 8 Punkte holt, können die Lakers sich das erstmal etwas absetzen, 11 Punkte vorne, Murray macht erst sein erstes Field Goal Mitte des zweiten Viertels, dann aber direkt noch ein ein Runner über LeBron James und dann einen Floater. LeBron James zur Halbzeit schon auf Triple-Double-Kurs, 16 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, er macht also das Spiel der Lakers vorne und hinten, holt er auch die Rebounds, Anthony Davis schon wieder ohne Rebound in Halbzeit 1. Kaum zu glauben, das ist jetzt das dritte Spiel hintereinander. Zwei Minuten vor der Halbzeit musste er dann auch raus mit dem dritten Foul. Und die Lakers gehen mit 61 zu 51 in die Kabine. Im dritten Viertel dann ein schlechter Start der Nuggets. LeBron James macht weiter damit, womit er aufgehört hat. Dazu noch ein paar Turnover von Denver. Die können sich keine guten Würfe kreieren. Bis Paul Millsap, der auch wieder kein Wurf in der ersten Halbzeit getroffen hat, sein erstes Field Goal erzielt und zwar ein Dreier. Das haucht ihn ein bisschen Leben ein. Dann kommt Jeremy Grant mit zwei Dreiern. 66 zu 76, nachdem die Lakers schon mit 16 vorne waren. Und ab jetzt sieht man spätestens, dass Jamal Murray nicht ganz rund läuft. Er humpelt leicht, hat die Schuhe gewechselt, dehnt die ganze Zeit sein rechtes Bein. Nach dem Spiel sagte er, dass er einen stark geschwollenen Fuß hat. Und man hat es ihm einfach angemerkt, dass er nicht schmerzfrei ist. Das hat sich definitiv auch auf seine Leistung ausgewirkt. Er konnte nicht so aggressiv spielen wie in den Spielen zuvor, was sehr, sehr schade ist, dass wir keinen Murray in Topform sehen konnten. Dann gab es mal wieder was zu Dwight Howard zu berichten. Er haut Paul Millsap die Schulter ins Gesicht. Millsap, ganz erbost, steht auf, schubst ihn weg. Nachdem sich die Schiedsrichter die Situation angeschaut haben, bekommt Howard das Flagrant Foul angerechnet. Und nach einem Freiwurf, den Millsap macht... Bekommen die Nuggets deswegen auch den Ball. Ein Dreier von Michael Porter Jr. bringt die Nuggets sieben Punkte ran. Jeremy Grant auch mit einem guten Block holt schwierige Rebounds. Dann ein defensives Highlight von den Lakers und zwar von Anthony Davis. Da zeigt er warum er ins All-NBA-First-Defensive-Team gewählt wurde. Monsterblock gegen Michael Porter Jr., der da zum Dank hochgeht mit vollem Anlauf. Und Anthony Davis springt hoch und blockt den Dunk weg. Starke Aktion von Anthony Davis. Aber die Nuggets bleiben dran. Ein weiterer Korbleger von Jeremy Grant, Jamal Murray, schnappt sich den folgenden Einwurf, den Marquise Morris versucht sehr schnell nach vorne zu bringen. Jeremy Grant macht 14 Punkte in diesem dritten Viertel. Dazu drei Rebounds und ein Steal. Trifft fünf seiner sechs Würfe. Und so kommt es dann auch, dass die Nuggets in Form von Murray mit Freiwürfen das Spiel ausgleichen. Kurz vor Ende des dritten Viertels. Anthony Davis macht aber noch einen Dreier rein. Eine Sekunde vor Ende des dritten Viertels. 87 zu 84. Auch Davis humpelt in einer Aktion Unterm Brett beim Rebound knickt er, glaube ich, da ganz leicht um. Aber egal, er bindet sich die Schuhe etwas fester zu und macht dann nochmal einen ganz wichtigen Dreier. Trailer 3 kommt er von hinten angelunzt und macht das Ding rein. Zehn Punkte vor, nur sechs Minuten zu spielen. Millsap da mal wieder mit vier Freiwürfen. Die Nuggets geben dich auf, lassen sich nicht abschütteln. Obwohl Dokic jetzt sich auch das fünfte Foul holt gegen Dwight Howard. Dokic mit einem schönen end one Nachdem er aus dem Post gegen Howard an der Grundlinie entlang dribbelt und einen Reverse-Layup reinmacht. Schöne Aktion von ihm. Wahnsinn, wie ein so großer Spieler mit einem solchen Feingefühl den Ball führt und Punkte macht. Die Crunch-Time beginnt, indem erst Danny Green einen wichtigen Dreier reinmacht nach Vorlage von LeBron James. Und jetzt ist es sowieso alles nur noch LeBron James. Midrange Jumper, Fadeaway, Turnaround Jumper, das komplette Portfolio ruft er ab. Er übernimmt auf seiner Mission, einen Titel nach Los Angeles zu bringen. Dann noch ein Dreier, was schon die Vorentscheidung sein sollte. Insgesamt macht er 16 Punkte, 5 Rebounds, nur im vierten Viertel. Trifft alle seine letzten vier Würfe, der letzte. Wie gesagt, dieser Dreier zum 115 zu 103 war nur noch zwei verbleibenden Minuten. Das sollte es schon gewesen sein. Die Nuggets machen zwar nochmal zwei Korbleger, aber die Zeit läuft runter und die Lakers ziehen in die Finals ein. Sind... Western Conference Champion, der Endstand 117 zu 107 und jetzt warten die Lakers, wer ihr Gegner sein wird aus dem Osten. Nochmal ein kurzer Blick auf die Zahlen, fangen wir beim Verlierer an. Jeremy Grant mit 20 Punkten, 9 Rebounds, trifft zwar nur 7 von 18 Würfen, dennoch ein gutes Spiel von ihm. Der außerdem noch ein Stil und ein Block, ebenso 20 Punkte Nikola Djokic, der ein bisschen hochprozentiger trifft, 9 von 16, dazu 7 Rebounds und 5 Assists sowie 3 Steals. Das Ganze in gerade mal 30 Minuten. Jeremy Grant übrigens 45 Minuten und 37 Sekunden gespielt. Da war er dann am Ende vielleicht doch auch etwas müde, denn im vierten Viertel hat er bis auf zwei Freiwürfe nichts mehr getroffen. Jamal Murray mit 19 Punkten bei 7 erfolgreichen Würfen bei 17 Versuchen, dazu 4 Rebounds und 8 Assists, 5 Turnover. Paul Millsap mit 13 Punkten und von der Bank Montemorris und Michael Porter Jr. beide mit 10. Monte Morris hat stellenweise das Point Guard Play von Murray übernommen. Deswegen hat er auch 7 Assists. Gutes Spiel von ihm. Aber kommen wir nun zum Sieger, zu den Los Angeles Lakers. LeBron James mit 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists. Ein Plus-Minus-Rating von plus 12, trifft 15 seiner 25 Würfe. Das Ganze in 40 Minuten, nur zwei Turnover, also überragend der Mann. King James, fetten Respekt für diese Leistung und das mit 35 Jahren. In dem Alter gab es sowieso nur drei Spieler, die man Triple-Double geholt haben. Also in den Playoffs. Unter anderem Chris Paul. Ich glaube, die anderen waren Elgin Baylor und Kareem Abdul-Jabbar. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Irgend haben sie nach dem Spiel gesagt. LeBron James hat es allerdings schon viermal jetzt gemacht in dieser Saison. Also der Mann ist wirklich noch nicht fertig mit seiner Karriere. Noch lange nicht wahrscheinlich. Anthony Davis fügt 27 Punkte hinzu. Hat am Ende auch wieder fünf Rebounds auf dem Konto. Da war auch der ein oder andere wichtige zum Schluss noch dabei, zwei Steals, ein Block, drei Assists, 8 von 16 getroffen, macht alle seine neuen Freiwürfe rein. White Howard mit 9 Punkten und 9 Rebounds, 2 Blocks. Danny Green mit 11 Punkten und 2 Blocks. Und von der Bank, eben schon erwähnt, Caruso mit 11 Punkten, beste Plus-Minus-Rating aller Spieler mit Plus-16. Er mal wieder der X-Faktor der Lakers. Bei den Teamstatistiken fällt auf, dass die Lakers halt sehr hochprozentig treffen. ihrer Würfe gehen ins Ziel, 37,5% Dreier. Bei den Nuggets sind es bei diesen Zahlen knapp 10% weniger, nur 42,2% der Feldwürfe und nur 26,7% Dreier. Ja, also Gratulation an die Los Angeles Lakers. LeBron James saß bei der Zeremonie des Western Conference Titels auf dem Boden. Er sah müde aus, kein Wunder nach dieser Leistung, nach diesem Spiel. Und so richtig feiern wollte er da auch nicht. Dieser Titel zählt für ihn nicht. Für ihn zählt natürlich nur das echte Finale, was es dann bald geben wird. Jetzt kann er sich ein paar Tage ausruhen, neue Kraft schöpfen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie dann in den Finals auftreten und auch vor allen Dingen gegen wen. Ja, der Gegner wird in der Eastern Conference ermittelt. Da spielen die Boston Celtics dann gegen die Miami Heat. Boston gewinnt Spiel 5 und zwar mit 121 zu 108. Dabei sah es am Anfang gar nicht so gut aus für die Boston Celtics. Das erste Viertel lief so gut wie gar nichts zusammen bei Boston. Da machen sie nur 18 Punkte. Thais mit einem Dreier zu Beginn macht ihn leider nicht kein guter Start für unseren Deutschen. Nach vier Minuten muss er auch schon runter. Gordon Hayward kommt rein. Die Boston Celtics gehen also schnell auf diese smallball Ball Variante. Die Offense läuft trotzdem überhaupt gar nicht. Drei Minuten später darf Theis dann auch wieder rein für Tatum. In diesem ersten Viertel treffen die Celtics nur 25% ihrer Würfe. Das erste Viertel also 26 zu 18 für die Heat. Im zweiten Viertel darf sich dann Ines Kenter anstatt Daniel Theis versuchen Kenta mit neuneinhalb Minuten in diesem zweiten Viertel macht auch direkt zwei offensiv Rebounds, zwei Putback Layups, einer sogar mit Foul. Kenter trifft seine ersten vier Würfe und hilft den Celtics offensiv endlich mal zu ihrem Spiel zu finden. Die Miami Heat kommen mit dieser Umstellung nicht ganz zurecht, treffen aber weiterhin vorne ganz gut. Jimmy Butler dieses Spiel mal mit vielen Punkten. Schon in der ersten Halbzeit da hat er sich meistens etwas zurückgehalten. 10 Punkte im zweiten Viertel, 4 vier Punkte im ersten Viertel, also schon 14 Punkte zur Halbzeit. Aber Topscorer der Heat zur ersten Halbzeit war Duncan Robinson, der sehr gut startete, trifft 3 drei er aber macht ungewohnterweise auch... Einige Layups und auch ein Wurf aus der Mitteldistanz. In der Defense knickt er aber auch um mit dem Knöchel. Humpelt anschließend. Ich weiß nicht, ob es ihn gestört hat. Aber im restlichen Spiel sollte er nur noch drei Punkte machen. Zur Halbzeit 58 zu 51. Und vielleicht angespornt durch kennt das viele Minuten. Kommt Thais im dritten Viertel so richtig in Gang. Die Heat spielen wieder mit Zone. Und das was ich eben... Podcast mit Knack angesprochen habe, dass die Celtics doch mal versuchen sollten, aus der Mitteldistanz zu werfen, gerade wenn sie halt gegen die Zone spielen. Also jemanden da zu platzieren, der auf Höhe der Freiburflinie den Ball verwandeln kann. Und wer macht's? Ich hab's gesagt, du kannst es. Daniel Theis trifft also von diesem Freiburfspot einen Jumper. Und nach vier Minuten im dritten Viertel können die Celtics dann ausgleichen. Ein Block von Daniel Theis gegen Jimmy Butler. War eigentlich Goaltending. Aber gut, da hat Daniel dann mal was Glück. Vorne macht er einen Offensivrebound, macht den Korbleger. Dann noch einen Block gegen Hero. Theis in diesem Viertel mit sechs Punkten, drei Rebounds, zwei Blocks. Plus-minus-Rating von plus 14. Die Starting Five bringt die Celtics da auf die Siegerstraße. Jason Tatum macht 17 Punkte im dritten Viertel. Die Miami Heat mit Foul Trouble. Jimmy Butler mit 4 Fouls. Adebayo mit vier, Robinson mit drei, Dragic mit drei. Und die Celtics können es ausnutzen. Gewinnen dieses dritte Viertel mit 41 zu 25. So viel hatten sie in den ganzen Playoffs noch gar nicht in einem Viertel. Und Heiß macht auch im vierten Viertel so gut weiter. Erst erkämpft er sich unter dem Korb. Eine gute Position gegen Dalla. Dann fährt er den Arm was aus um seine Position zu bewahren. Dalla gefällt es gar nicht, wird sauer und haut Theis den Unterarm ins Gesicht. faul. anschließend Theis bekommt den Ball wieder an der Freiburflinie. Diesmal zieht er zum Korb, macht den Floater rein. Also, er hat wohl meinen Podcast gehört und auf meinen Ratschlag gehört. Ganz klasse, Daniel. Finde ich gut. Ich habe ja einige Hörer in Amerika. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich meine, einen weiß ich ja. Es ist Daniel Theis. Aber wer hört mich denn noch in Amerika? Meldet euch doch bei mir. Vielleicht ist es auch das ganze Boston Celtics-Team, die versuchen, Deutsch zu lernen. Schöne Grüße auf jeden Fall an meine Hörer nach Amerika. Theis zeichnet sich in dem vierten Viertel auf jeden Fall auch noch mit einigen Rebounds aus. Im vierten Viertel hat er alleine sieben Stück davon. Einer davon auch wieder offensiv. Macht dann auch wieder den Putback-Layup. And one. Hinten bekommt er noch ein Knie von Goran Dragic in den Unterleib. Das tat weh. Aber das Gute an der Sache war dass es Dragic sechstes Foul war und er damit raus ist. Spostra, der Trainer der Miami Heat, setzt da zwar noch seine Challenge ein, aber die Refs bleiben bei ihrem Foul-Call und Dragic muss runter. Vorher hatte er da noch einen ganz zweifelhaften Pfiff bekommen, Daniel Theis. Da wurde nämlich ein Foul gegen Theis gepfiffen an der Dreierlinie, wo Dragic hochgeht. Aber Theis zieht eigentlich zurück. Für mich ein absolut lächerlicher Pfiff. Aber insgesamt können wir uns Bei diesem Spiel diesmal nicht beschweren. Da haben wir schon viel, viel Schlimmeres erlebt. Die Celtics gewinnen also diese Halbzeit 2 mit 70 zu 50 und bringen den Sieg nach Hause. Die Celtics sind also not done yet. Und erzwingen Spiel 6, welches heute Nacht um 31 stattfindet. Nochmal ein kurzer Blick auf die Zahlen. Daniel Theis also mit 15 Punkten, 13 Rebounds, Plus-Minus-Rating von Plus-16, 3 Blocks, 1 Assist, und das Ganze in 34 Minuten, 45. Er spielt fast die gesamte zweite Halbzeit durch. Auch nur ein Turnover. Ganz starke Leistung, Daniel. Super Junge. Vielleicht wird das ja wirklich noch was. Wie Tag ja auch gesagt hat, die Celtics reißen das Ding vielleicht doch nochmal rum. Warum nicht? Wir sind auf jeden Fall ein gutes Team. Halten zusammen das einzige... Was es halt so schwer macht, ist, dass die Miami Heat halt auch eine verdammt gute Truppe sind. Weitere Zahlen, Topscorer Jason Tatum, 31 Punkte, 10 Rebounds, wieder mal ein Double-Double von ihm. Jalen Brown mit 28 Punkten und 8 Rebounds, Jason Tatum übrigens auch mit 6 Assists. Markus Smart mit 12 Punkten, Kemba Walker mit 15 Punkten, Kemba trotz bescheiner Wurfquote mit 4 von 11 hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch 7 Assists, hat halt etwas Fall Trouble, deswegen auch nur 28 Minuten gespielt. Gordon Hayward noch mit 10 Punkten von der Bank. Bei der Miami Heat war DeGoran Dragic am Ende Top mit 23 Punkten. Er hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, hat Miami lange am Leben gelassen, bis er dann raus musste. Duncan Robinson mit 20, Jimmy Butler mit 17 Punkten, 8 Rebounds, 8 Assists. BM Adebayo 13 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. Tyler Hero diesmal nur mit 14 Punkten, in Anführungsstrichen nur, trifft 6 von 12. Aber insgesamt war das alles zu wenig bei den Miami Heat. Die treffen vor allen Dingen ganz schlecht ihre Dreier, nur 7 von 36, das sind unter 20%. Die Celtics machen das da schon besser, treffen 12 von 38, immerhin für 31,6%. Beide Mannschaften mit knapp 45% Wurfquote und die Celtics stellen auch ihre Turnover ab. Nur 11 Stück an diesem Abend. Und so gewinnen die Celtics. 121 zu 108. Ich freue mich auf Spiel 6 heute Nacht. Da bin ich wieder live dabei. Morgen früh gibt es den Bericht zu diesem Spiel. Hoffen wir, dass die Celtics Spiel 7 erzwingen können. Welches dann erst am Mittwoch stattfinden würde um 2.30 Uhr. Also liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Stay tuned und never stop ballen.